0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجد الغني طالبة دكتوراه في قسم العلوم الطبية بجامعة أكسفورد وهذا برنامج صوديوم اللي أناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع اليوم تقنية كريسبر للتعديل الوراثي كيف ممكن تعالج أمراض وراثية مميتة؟ إيش علاقتها بجائحة كوفيد-19؟ وهل ممكن يوم تستعمل على الأجنة عشان نصمم أطفالنا على كيفنا؟ في ديسمبر 2020 أعلن فريق علمي نتائج اختبارات سريرية مشجعة لعلاج مرض الأنيميا المنجلية باستخدام التعديل الوراثي. الأنيميا المنجلية هي نوع من فقر الدم الوراثي يكون سببه طفرة في الـ DNA في الجين المسؤول عن إنتاج بروتين الهيموغلوبين. هذه الطفرة تخلي كريات الدم الحمراء بدل ما هي كروية يصير شكلها زي المنجل فما تقدر تنقل كمية الأكسجين المعتادة فتحصل للمريض نوبات ألم شديدة والتهابات حادة وغيرها من المشاكل مرضى الأنيميا المنجلية عادة يحتاجوا نقل دم مستمر وأدوية مدى الحياة لكن المرضى اللي طبقوا عليهم التعديل الوراثي اختفت نوبات ألمهم وصاروا ما يحتاجوا نقل دم والأثار الجانبية للعلاج تلاشت مع الوقت هذه أول دراسة تستعمل تقنية جديدة للتعديل الوراثي اسمها كريسبر لعلاج الأمراض في الإنسان ونتائجها مشجعة يعني المسألة مسألة وقت إن شاء الله إلى ما نشوف أمراض وراثية ثانية كثيرة بتتعالج بنفس الطريقة. طيب إيش هو التعديل الوراثي؟ الـ DNA موجود في كل خلية من خلايا جسمنا وهو اللي فيه التعليمات اللي تكوننا مشفرة على شكل جينات. مثلاً في جين للون العين وجين لإنتاج الإنسولين وجينات تحدد إذا إحنا طوال ولا قصار وهكذا. لأسباب كثيرة ممكن أحياناً تحصل تغييرات أو طفرات في التعليمات اللي مشفرة في الـ DNA. وهذه الطفرات ممكن تسبب أمراض زي السرطان أو الأنيميا المنجلية أو أنيميا الثلاسيميا وغيرهم كثير. وهذه الطفرات قد تكون وراثية، يعني تنتقل من الأب والأم لأطفالهم. مثلاً الطفرات اللي تسبب الأنيميا المنجلية والثلاثيمية منتشرين في السعودية لدرجة صاروا جزء من فحص ما قبل الزواج عشان نحد من انتشارهم في الأجيال القادمة. فكرة التعديل الوراثي هي إننا نعدل في الـ DNA عشان نصلح الطفرة اللي حصلت ونعالج المرض، وتقنيات التعديل الوراثي موجودة من زمان ما هي فكرة جديدة لكنها كانت دايما صعبة وغالية وتأخذ وقت طويل وفوق هذا كله ما هي دقيقة أبدا فكان مستحيل نطبقها على الإنسان بعدين يوم من الأيام بالصدفة العلماء اكتشفوا الجهاز المناعي في البكتيريا واكتشفوا أننا نقدر نهندس هذا الجهاز المناعي حق البكتيريا عشان نخليه يعدل على جيناتنا بدقة وبسهولة وبسرعة وبكفاءة عالية هذا الشيء قبل عشر سنوات بس ما كان ممكن نتصوره. كيف وصلنا من الجهاز المناعي للبكتيريا لتقنية غيرت العالم وحصل اللي طوروها على جائزة نوبل في 2020؟ بالنسبة لي، هذه من أروع القصص العلمية. في التسعينات لاحظ علماء البكتيريا أنه الـ DNA حق البكتيريا في أجزاء مكررة بشكل منتظم. ممكن يفكر في الـ DNA في كل خلية ككتاب مكون من حروف وكلمات فالعلماء لما طالعوا في الـ DNA حق البكتيريا شافوا كلمة معينة في الـ DNA بعدين تقريباً عشرين إلى خمسين حرف بعدين نفس الكلمة تتكرر بعدها عشرين إلى خمسين حرف في الـ DNA مختلفين بعدين نفس الكلمة تتكرر وهكذا فسموها التكرارات القصيرة منتظمة التباعد أو بالإنجليزي Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats يسموها CRISPR للاختصار. ما كان عندهم أي فكرة إيش الهدف من هذه التكرارات ولا إيش العشرين إلى خمسين حرف اللي بين كل كلمة مكررة في الـ DNA. بعدين مع الوقت اتضح إنه هذه الحروف تطابق تسلسلات في DNA الفيروسات اللي تهاجم البكتيريا. كأنه البكتيريا بتاخذ جزء من المادة الوراثية لأي فيروس يدخلها وتحفظوا عندها عشان تتذكروا بعدين ومو بس كده اكتشفوا أن البكتيريا اللي عندها الحروف المطابقة للDNA فيروس معين تكون عندها وقاية منه كيف؟ لما يدخل فيروس لخلية البكتيريا تسوي البكتيريا نسخة من الحروف اللي بين الكلمات المكررة وترسلها لأنزيم زي المقص اسمه كاس ياخذ كاس نسخة الحروف هذه ويروح للماده الوراثيه حقه الفيروس اللي دخل الخليه ويشوف اذا كانت نسخه الحروف اللي معاه تطابق الماده الوراثيه حقه هذا الفيروس اذا حصل تطابق يقص كاس الماده الوراثيه حقه الفيروس في نفس مكان التطابق بالضبط وبالتالي يدمر الفيروس لانه ما يقدر يسوي شيء بدون مادته الوراثيه لما فهموا العلماء كيف بتشتغل تسلسلات كريسبر مع انزيم كاس استوعبوا أننا نقدر نسوي نفس الشيء في خلايا الإنسان إذا حطينا هذا الإنزيم في خلايا الإنسان في المعمل وأعطيناه حروف تطابق مكان معين في الـ DNA حقنا ممكن يسوي فيها نفس الشيء يلاقي الجزء من الـ DNA اللي طابق هذه الحروف ويقص الـ DNA في هذا المكان ممكن تتساءلوا طيب قصينا الـ DNA كيف هذا الشيء يسمح لنا أن نعدله بالعكس إحنا سوينا مشكلة أكبر فكروا فيها زي ملف في الوورد. أنا أضغط كنترول F في الوورد عشان أبحث عن كلمة معينة. إذا لقيت الكلمة، أقدر أمسحها، وهذا نفس القص اللي يسويه كاس. بعدين أحط مكانها اللي أبغاه. هنا المفتاح. إذا قدرنا نقص الـ DNA، نقدر نستعمل أجهزة الخلية عشان نملي الفراغ بالتعديلات اللي نبغاها. اللي اكتشفوا إمكانية التعديل الوراثي باستعمال تقنيه كريسبر كاس نشروا نتائجهم في 2012. وبعدها بثمانية سنوات بس، حصلوا على جائزة نوبل والآن أقل من عشر سنوات بعد هذا الاكتشاف يبدو أننا قدرنا نستخدم التقنية في علاج مرض الأنيميا المنجلية اللي يصيب الملايين حول العالم ومازالت التجارب السريرية مستمرة عليه وعلى أمراض وراثية كثيرة ثانية بما فيها سرطانات وأمراض دم وأمراض عصبية وفي علماء حتى بيبحثوا في إمكانية استعمال كريسبر لعلاج كوفيد-19 اذا كانت البكتيريا تستخدم كريسبر عشان تقضي على الفيروسات ليش ما نستعمله احنا بنفس الطريقه طالما نقدر نعطي كاس جزء من الماده الوراثيه حقه الفيروس حيقدر كاس يروح ويقصها عشان يقضي عليه وفي شركه بتستعمل كريسبر عشان تهندس اعضاء للزراعه مطابقه للمرضى المحتاجين للتبرع فنتخلص من كثير من المشاكل المتعلقه بزراعه الاعضاء واهمها قله توفرها وعدم مطابقتها من ناحيه مناعيه للمريض واستعمالات كريسبر هي مقتصرة عن المجال الصحي بس، ممكن نستعمله عشان نخلي النباتات مقاومة للضغوطات البيئية أو الميكروبية، مثلاً نهندس النخل إنه يكون مقاوم لسوسة النخيل، وممكن نستعمله عشان نهندس الميكروبات عشان تنتج مواد نافعة للإنسان، وغيرها من التطبيقات. بس إيش ما نقدر نسوي بكريسبر؟ على الأقل على المدى القصير، كريسبر إلى الآن، ما نقدر نشوفه كحل كثير من الأمراض اللي مع إنه لها جانب وراثي يعني مشكلة في الـ DNA بس هذا الجانب معقد زي السكر والضغط والسمنة زي الاضطرابات أو الأمراض النفسية غالباً الأمراض اللي حينجح فيها كريسبر هي الأمراض اللي فاهمينها كويس وفاهمين بالضبط إيش الجين اللي يسببها ومو بس كذا غالباً حتكون البداية على الأمراض الشديدة زي بعض أمراض الدم والسرطانات والأمراض العصبية ولمن ما يكون في أي خيار ثاني للعلاج إلا كريسبر. هذا لأننا إلى الآن ما نفهم التقنية بشكل كامل، وما نعرف إيش تبعاتها على المدى البعيد، وما زالت فيها مشاكل لازم نحلها قبل ما نتوسع في تطبيقها على الإنسان. عشان كذا كانت كارثة علمية كبيرة لمن في 2018 أعلن عالم صيني اسمه هاجيان كوي إنه عدل الجينات حقت بنتين توأم وهم لسه أجنة عشان يخليهم مقاومين لفيروس ال HIV غير إنه مرضى الإيدز هذه الأيام ممكن التحكم في مرضهم بشكل سهل نسبيا وبيعيشوا حياة طبيعية لأنه سوى التعديل وهم البنات لسه أجنة فهذا معناه إنه التعديل حيكون في كل خلايا جسمهم بما فيها التناسلية يعني حينقلوا التعديل لأطفالهم وأطفالهم ممكن ينقولوا لأطفالهم كانت خطوة مستعجلة جداً وإحنا لسه ما ندري إيش الأثر على المدى البعيد في إنسان واحد وفي عضو واحد كيف على مدى أجيال والتقنية رغم أنها تحمس وأحسن من أي تقنية تعديل وراثي قبلها إلى أنه زال فيها مشاكل لأنه إنزيم كاس مو دائماً دقيق 100% أحياناً ممكن يقص ان DNA في أماكن غير مستهدفة فتحصل طفرات ما كنا متوقعينها ولا نعرف أثارها هاجين كوي انسجن لأنه دراسته ما كانت أخلاقية بس ما نعرف أي شيء عن التوأم إلا أنهم لمن انولدوا في 2018 كان شكلهم إنهم سليمين بس فينهم دحين وكيف صحتهم؟ ما ندري هذا يأخذنا للمسائل الأخلاقية في كريسبر وهي شائكة وكثيرة إذا وصلنا المرحلة كانت التقنية فعلاً موثوق فيها لدرجة إننا نقدر نعدل بها على مستوى الجنين هل من حق الأب والأم إنهم يتخذوا هذا القرار اللي هيأثر مو بس على طفلهم؟ بس على أطفال طفلهم كمان؟ يمكن نعم إذا كان المرض شديد ومميت زي الشيخوخة المبكرة مثلاً لأنها تسبب أعراض مؤلمة جداً وغالباً ما يعيش المرضى للمراهقة حتى فيمكن نقدر نتفق أنه هذا المرض يستحق التعديل على مستوى الجنين ويمكن نقدر نتفق أنه تعديل الصفات الطبيعية في الأجنة زي لون العين والشعر مثلاً ما له داعي بس سؤال اليوم فين نحط الخط بين المرض والصفة؟ في دراسات الآن بتستكشف إمكانية استعمال كريسبر لعلاج فقدان السمع الوراثي لكن كثير من الصم أو ضعاف السمع يشوفوا هذا الشيء جزء من هويتهم وما هو عائق لهم ومبسوطين بحياتهم هل لنا الحق أننا نمسح هويتهم بهذه الطريقة بدون ما كل واحد يختار لنفسه؟